0: 嗨， Hi, 欢迎来到 Mickey Pedro 播的 p o d c a t 时间，我是宠物训练师 Mickey 谢佳慧。我今天换了一个新的设备，把之前那个很差的麦克风给它淘汰掉了。我今天用的麦克风呢是 NT USB Mini， 它是来自于 Rode 的麦克风，也是你们直播常常听到的。我一直以来都非常非常非常喜欢 Rode 的麦克风，它传递出来的声音音质品质都是非常非常棒的。但这支麦克风也有内建就是防喷麦的状态，因为我对于喷麦就那种呸呸呸呸呸。的行为是真的很不能接受，那也会希望你们试试看今天的声音，希望你们会更喜欢哦。那今天晚上呢，要来跟你们聊聊什么呢？我们来聊聊你家的宠物是谁都可以照顾吗？哈？什么？这什么奇怪的标题啊？什么叫做我家的宠物是谁都可以照顾吗？因为我们有一个服务叫做陪伴员嘛，就是到府照顾你家的宠物，让宠物在家里最舒服的空间休息，然后你们又可以出去外面，不管去爬山啦，或者去三天两夜啊，有些地方不适合带狗狗的，但狗猫都可以在家里很舒适的被照顾到。但我发现一件很重要的事情，就是最近常常遇到的状况。就是当不管你是请我们陪伴员，或者是你请亲戚朋友，或是邻居到你家照顾狗狗的时候，或猫咪的时候，如果你家的动物，比如说以狗狗为主好了，因为猫咪其实就算你没有看到它，它躲起来，你只要提供食物或者是帮它清猫砂就好了，因为猫咪自己会去处理这个问题。那狗狗就会比较麻烦，因为它可能需要散步，它可能需要尿尿等等这些状况。我遇过非常多四主，可能之前会觉得这不是什么大问题。那当他来找我的时候，已经发现这个问题可能已经困扰他们十年、十五年。那为什么突然想改善呢？可能就不亲人呐、啊，看到人就会废掉啊，没有办法给别人照顾啊。大部分问题，嗯，其实都存在很久了。那为什么他们会突然想要改善？可能是因为疫情结束，想要出去玩，或是他们突然发现。完全连去兽医院，连兽医可能都会拒绝说啊，不好意思，你狗太凶，没办法帮你看。或者是你的狗在这么紧张害怕的情况之下，就算你帮它戴头套、戴口罩，它不会去咬到兽医，但它这么紧张的情况之下，其实很多事情都是完成不了的。那还有很多案例，可能是你家狗狗是完全不亲陌生人，或甚至会攻击陌生人，或甚至完全出不了门。那或者是主人不在家的时候，它就不吃不喝不睡等等这种比较严重的状况。我不建议你们等到行为已经超级偏差，然后等到你觉得哦，怎么办怎么办的时候才去改善，因为其实都已经为时已晚了。那当然都已经是发现问题了。那我今天要跟你们讨论的，并不是说哦，那应该怎么办怎么处理，而是其实你的狗或猫可以让任何一个人饲养这件事情，其实是非常重要的。我相信听到现在，一定很多人会打了超多问号在头上，会觉得什么你在跟我开玩笑吗？什么叫做我家的狗猫应该给任何人都可以饲养？不要紧张，也不要换台。我们来好好的听我说，冷静哦。我们来讨论一下前一阵子疫情好了，可能因为出国，或是因为工作的关系，然后或是因为怎么样，然后需要被隔离，或是全家都需要被隔离，完蛋了，有邻居要来照顾你家狗。或者是有动保处要把你家狗带走，你可能会非常紧张跟害怕。呃，我指狗狗的部分，当然你也会就觉得怎么办，他都没有出过门啊，或者是呃怎么办，就是就是动保处的人他在那边会不会过得好不好啊？怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么的这种突发状况，当然我们这辈子都不希望发生。但可是它发生的时候该怎么办？如果你家的狗狗或猫咪有办法让任何人可以接近他们，或甚至照顾他们。那对你来讲，这就不会是一个非常大的困扰。当然，我也可以完全的理解你们听到现在可能会有点 “what 什么”的感受，因为当初我听到这一件事情的时候，我也是由于花了一点时间去消化。那时候听到我们一个英国老师跟我们说：“哦，就算我不在家的时间呢、啊，我们家的狗啊，就是邻居啊，或者是什么啊，都可以把他们照顾得很好。”然后就算我不在家，他们其实也都可以正常吃喝玩乐，然后就当我不在家一样。那时候我听到想说：天哪，那你的狗一定是不爱你啦！因为很多时候我可以理解很多主人的心态，就会觉得啊，我一定要在家啦，然后我们家狗才会吃东西啦，因为这样表示他爱我。好，可是如果你不在家的时候怎么办？如果你刚好要出远门的时候怎么办？那当然很多主人说不会不会，我都没有在出国的。好 ，OK。如果你突然不舒服，突然需要住院，突然怎么了？那狗狗该怎么办？所以我花了一点点时间去消化这个理论，然后也变成我现在让我家的狗狗，不管是滚滚啦、走走啦，或者是我们家三只猫咪，不管谁去照顾它们。他们都可以很容易的被牵着啦，或者是也会吃饭啦，然后也会去玩啦，然后也会换得回。我觉得这些东西都是非常重要。我也希望，不论你是不是我的学生，我都会希望你家的狗猫可以做到这个境界。这个境界不代表你的狗猫不爱你，而是当你可以到达这个境界的时候。不管你人在哪里，你家的狗猫都可以在最舒服、最放松的情况之下被照顾着。所以我希望饲主们至少可以做到一件事情，就是如果您从小就发现到，哎、欸，狗狗好像不是很亲人呐、啊，然后可能会遇到一些特殊的状况啊，不要就搁着，不要就觉得哦、oh, ，It's OK， 没关系，反正它长大就会变好了。听我就是 podcast 或直播很久的朋友都应该知道这件事情是不可能会变好的，它只会变得越来越严重。而且很多，尤其是特别的品种，比如说像米克斯，他们对于一些声音啊，或者是不同的人啊，陌生人啦、啊，或是如果从小社会化没有做得很足够，或者是妈妈在怀孕的时候就可能被捕狗大队抓走，或是在收容所生下这台小孩等等细节，我就不讲过多。那都会造成这些幼犬在可能妈妈的肚子中受到很多的惊吓，或妈妈在惊吓的时候会生产一些生产一些生理的激素，而刺激到这些幼犬们，让他们觉得这个世界其实是可怕的，人类是可怕的。那如果说这只狗狗刚好又在收所出生，然后变成妈妈又是紧张害怕的情况之下，又在不是这么舒适的环境，那这些小狗。以后长大就会很容易出现紧张跟害怕的行为，所以大部分也都会出现在米克斯的身上居多，当然不是全部。如果你家的狗社会化做得非常的差，相信我，这些行为都是会出现的。那为什么会讲到米克斯呢？因为我手上自己的案例，如果我有一百个学生，然后呃一百只米克斯来讲的话。基本上很紧张的，敏克是占将近快八成左右。所以，呃，如果从小说的话，就做的非常好。我有很多学生，他们从小就带回来就开始上课啊，然后也到处带他们去啊，然后也没有减少对他们的关注啊。但是，他们到了一定的年龄之后，过了那个时间，他原本惊恐的东西，可能在小时候学习到的，或是他接触到的，他有可能有机会触发。当然，我并不是在呃，就是说哦，米克斯的品种很烂的什么，不是这个意思，而是他们天生的个性本来就是偏紧张，所以如果你们要饲养米克斯的时候，也还要非常注意这些细节，就变成说，哎，从小可能社会化的部分要多做啊，然后让他害怕紧张的事情我们要减少啊，怎么去调整，让他的心态可以变得更好，这些都会跟他小时候来这地方有关系。那你可能就会问我，说，那你就说你的狗这样社会化做得很好，什么什么什么，那是因为怎么有花钱呢？培育者啊，怎样怎样讲，这些当然都是有相对的关系。但是，就算我有非常好的培育者，狗狗爸爸妈妈的基因都非常的好，但如果我带回来完全没有在帮我们做社会化，几乎不带他出门，哪里也不去，哪里也都不让他接触。相信我，我家的狗状况可能会比你我刚刚提到那些米克斯还差，所以我觉得社会化跟接触不同的人这件事情变得非常非常非常非常的重要。你要让你家的狗狗不要觉得全世界都想要杀死它，或是全世界都觉得要害它。所以我们会希望，像我真的遇到太多案例了，比如说我曾经遇到一个状况是。呃，主人就一个人，那他因为狗狗，然后他就是搬去比较远的地方，就觉得哦有比较大的空间可以让他们奔跑，然后他就再也不带狗出门了。他觉得没有关系啊，我家可能有几百平的庭院可以让他们奔跑。OK， 呃，前提之下你会觉得这些狗非常的幸福，因为这个主人非常的好，为了这些狗就是远离都市，然后搬到乡下去，然后就提供这样的场地给他们。问题来了。主人因为生病需要住院治疗，这时候呢，可能家里有某些狗是可以送去可能旅馆住宿啦，然后或是兽医院等等。但其中就是有一两只狗狗，它是完全没有办法接受的。它年就是可能出门它都很紧张，去医院更不用说，或去住宿空间可能也会废觉到一个不行，或是可能不吃不喝不睡。那这时候你该怎么办？很多时候，很多主人会在这个时候寻求帮助。我觉得，就算我非常有能力，就算我非常愿意帮你，其实我帮你的真的很有限。我觉得你需要帮助你自己，你需要帮助你家的狗狗，让他们可以更敞开心胸，让他们可以接受更多的陌生人。好。听到这边，你可能就会说：“呀，我每天都有带他去公园散步，他每天都可以看到那些就是其他养狗的人。”那我顺便要再问一下，你每天去的公园都是同一个公园呢，还是不同的公园？这些也是有关系的啊。好啦，我前面可能讲的有点夸张，要让他们接受每一个人，当然这是最好的理想状态。但你就说：“可是我就做不到啊，我们家狗年纪已经很大，已经没有办法这样那到底该怎么办呢？至少让你家邻居或是你家亲戚可以帮助你吧。如果突然有一些状况，可以让狗狗至少不会觉得天哪，你把我丢在这边是哪里啊？这些人是谁、啊？这些狗是谁？吓得要死都背。那其实真的是不好的，因为我觉得我一直在强调社会化，社会化，社会化，社会化。其实有听的人是有认真在听啦、啊，没有听的也就是做自己嘛。OK， fine， 就是就是这样子。所以，我现在想换一个角度跟你们讲，就是觉得不同的思考逻辑。然后，我相信我的 podcast， 呃，跟直播的，呃，粉丝们，我相信你们的教育程度都是够的，都可以理解我到底为什么苦口婆心的一直要跟你们讲这些事情，因为我在手上的这些案例，就是不停、不停、不停、不停的发生。那我有遇过一些，就是可能家人突然离世啦，然后没有办法照顾狗狗啦，然后接手之后有很多就是狗狗没有办法习惯的生活，这个我都是可以理解的，所以需要花一点点时间，至少去安排说，诶，那他的生活起居到底是怎么样？那我有遇到一个，就是他呃妈妈也是离开了，家人是离开了，然后呃狗狗给他照顾，但已经照顾已经超过五六年以上的时间。然后狗狗可能已经十几岁了，然后突然来问我说：“哦，我们家狗就是会对陌生人吠叫，该怎么办？”询问之下，他的背景状况大概是这样子。然后我就问他说：“那我说你为什么会突然想来上课？因为既然都隔这么久的时间了。”他跟我说：“因为我觉得他年纪越来越大，我想要看医生，然后但就没办法去。”我说，所以他最后一次看医生是什么时候？他居然跟我说，哦，从来没有。所以有时候会觉得，嗯，从来没有是一件好事情吗？我可以完全理解，当您接手的时候，狗狗状况不是很好。但你们总是喜欢把它放到已经要烂掉了才来寻求帮助，真的是会非常辛苦。对狗狗来讲，它的压力其实也是非常大的。我一直站在狗狗、猫猫的角度去替他们思考，然后让主人们更理解。他们到底应该怎么样做，狗狗们才可以更放松？这也是我一再提醒的事情。如果你们觉得啰嗦，可以放，也就是关掉这个 podcast。但如果你愿意听下去的话，至少你可以传递对的资讯给更多人。我觉得这件事情真的对我来讲很重要。换另外一个角度想，就有一点像我其实非常害怕看牙医，因为可能小时候的印象嘛，就是外婆带妈妈去的这件牙医，然后妈妈就会带我去。那我小时候就会拔很多牙齿吧之类的，然后我印象非常深刻，就是医生打完麻醉，可能过不到一分钟，他也没有问我痛不痛，他就把牙齿拔掉了。所以我非常害怕看牙医，我觉得牙医就是一个非常非常可怕的东西。然后就是只要打开我嘴巴，我都不知道他在干嘛，然后他就会出现那种呃呃的声音。好，所以我想要讲的事情是。如果我可以定期去看牙齿，或定期洗牙，或定期照顾我的牙齿，或许你就不用等它可能很严重了，或者是很糟糕了，然后才去看医生。这是不好的。但因为我克服了我的心理恐惧去做这些事情，所以其实我也花蛮就是蛮长的一段时间没有就是好好的看牙医。但是现在很乖啦，那因为前阵子有为疫情的关系，不过我现在非常乖，就是每半年我就会洗一次牙齿，然后那个时候也下定决心，就是要把我的牙齿弄好。其实我有自己本身有植两颗牙，那因为那时候那个牙齿状况都不是很好，那医生就问我说为什么拖到现在？好了，我就是害怕嘛，我就是怎么样。那毕竟我是人类，而且我愿意去做这件事，所以你们想一下，我会提这件事的原因是因为。你看，如果我每半年去洗牙，我是不是可以不用面临这些这种状况？可是如果你把它全部放到一次烂掉啊，可能、哦、我是没有这么烂呐、啊。但是如果你把一次一口牙都放到烂掉、坏掉才去处理，它可能就要花很多钱，或者是它可能就要很多处理费用，或者是它可能就会非常疼痛等等，这些都是会面临到的问题。所以就如同一样啦，反正你问题放着呢，它只会越来越严重，它绝对不会越来越好。如果你觉得问题放着越来越好，那只是你在欺骗自己而已。嗯哼，知道吗？但如果你觉得你放着的问题它越来越好了，那你只是在欺骗自己而已，知道吗？老师说的话要听哦。那你说，那好了，那我家的狗现在就是像你形容的状况这样闹，那我到底应该怎么办？不要就带着你的狗去接触可能两三百个人哦，这是不 OK 的。或大家去五月天演唱会，我跟你然后直接崩溃疯掉。所以你要做什么事情，就变成说，如果家里，比如说我跟我老公两个人，那我们家狗是很害怕的、很紧张的，那你就可以慢慢从你的朋友下手。那当然先从不害怕狗开始，可能定也邀请你的朋友来家里做。那如果你的狗真的是害怕到一个不行的情况之下，那就不要到家里，我们就去户外做。那户外可能找一间咖啡厅啊，或者是任何的地方。牵着你的狗不要放着，牵着你的狗在你旁边，可能它就坐在你跟你老公中间，那女朋友就在对面，那当然可以先从很好的朋友开始啦。那我们就可以先从接触慢慢，可能一个礼拜一两次啦，然后慢慢到三四次啦、五六次啦等等，或者是可能每个礼拜固定两次，然后持续半年，都可以有很多种不同的方式。那针对于不同的狗狗紧张程度不一样的方法，也会有一点不太一样。所以，如果你们真的有点就是不知道该怎么办，我们也提供一些咨询的课程啊，也可以帮助到你们应该做怎么样的调整会是最好的。但不管我给你的方法，就是让他们慢慢接触新的人类，或者是比如说慢慢接触一些新的朋友们，或者是新的狗狗们都 OK， 就是以你家的状况下去做评估，好吗？我曾经还遇过一对台南的夫妻，然后那个时候到店里面来买东西，因为宠物展过后，他就是可能找不到特殊的商品，然后就刚好店里在附近，他们就跑来了。结果我那时候问他说：“哎，你家那是一只喜乐蒂，然后好像才六个多月吧？他看起来非常的害怕。”然后我就问他们说：“哎，为什么会带他去宠物展啊之类的？”他就跟我说：“因为那一年宠物展我记得非常多，可能北中南加起来有十八至二十一场左右。”然后他就跟我说，我就带他去每一场的宠物展呐、啊，就台南的时候也有宠物展，然后高雄的每一场宠物展，他说我们就特地下来带他去宠物展社会化。的，哎，你们知道吗？去宠物展社会化真的也不是一件好事情，就有点像你有一点害怕人群，然后我就直接带你去五月天，然后可能超级多人的跨年演唱会，你觉得你去完那个演唱会之后，你的状况会是好的吗？不会。然后就有点像我很害怕的东西，或者是我不喜欢的东西，那你突然给我一个巨量的，我们称为洪水法，就大量的给你，让你接受这个行为，其实真的是不 OK 的。当然，我相信每一个主人会做这些事情，都是因为觉得可以透过这种方式去改善跟改变，让狗狗可以更接触更多。但有时候你越了解行为，越了解动物们之后，你就会觉得，嗯，很多方式真的很不适合。那到底怎么样去寻求正确的方式呢？嗯，我也没有办法说服你说我说的一定是对的嘛，对不对？你会觉得，哦、为什么你可以说别人的是对的，或者是不对的？凭什么就听你的？嗯、呃，首先呢，我给你的数据都会是经过评估的。那好，不管如果你不听我的数据也没有关系。那当您在网络上看到这些资讯的时候，比如说很多人会抛在社团里面抛出一个问题，那下面可能就是有一两百个网友就会回复你，但是这些网友的资历背景到底是什么，其实你不是很清楚。当然，哪一件事情是对的，哪一件事情是错的，其实你真的没有办法分辨。就比如说，可能呃，对我不懂的事情，可能是呃，不不是我这个领域里面，比如说哦，建嗯盖一个房子应该放几根木桩，我随便乱讲。那可能很多人就说哦，十根、二十根、三十根，或是怎么样、怎么样、怎么样。其实我也不确定哪一个是对的，所以有时候站在一般饲主角度，我也可以理解说，好了，他们其实也不是故意的。但是因为现在宠物的资讯真的有一点太爆炸了，那你当你不知道哪一个资讯是对的，还是哪一个资讯是错的，除了去呃观看一些训练社文章之外呢，其实我觉得最,最最最最最重要的都是一定要看文章的出处。不要就是随便网络上看，现在很多农场文章，有时候我也是快被气的要死，可是觉得算了算了，反正呃信者就会信啦，不信的就是自己会去判断到底哪一件事情是对的，是错的。那对于宠物这方面呢，因为毕竟台湾这两三年对于宠物知识的崛起，所以有很多不同的派系，很多不同的说法。那我也不能说我的一定是最好的，我一定是最棒的，我一定是最对的。但是我只能说，我喜欢用比较适合动物们的思维逻辑，跟比较以他们的情绪为出发点去观察什么样子的状况是适合他们的。或许我的方法很慢，或许我的方式比较吃，呃，就是需要花比较久的时间。但是我可以给你们保证的事情是，我会让动物们在开心的情况之下学习，而不强迫他们。如果我强迫你们去做一些你们根本不喜欢做事情，我相信你不会是开心的。我也可以理解，在台湾的教育里面，都是用强迫的情绪勒索等等这些状况去完成这些指定的事情，但其实我们不希望做这些事。我曾经在网络上，我也忘记哪里了，然后就看到有一个人就对狗狗说：“哦，你就是这样情绪勒索我。”我也是有点傻眼，想说什么？狗狗为什么会情绪勒索你？我家的狗过来讨摸我，可是完全觉得拜托拜托勒索我吧。所以，其实我觉得有些用词不当，可能就会造成一些嗯误会吧。所以。我觉得看文章的出处，然后去询问一些专业的人士，我觉得这件事情会是比较重要的。包括我自己在做健身，其实我找的健身教练，他们也要非常懂专业知识。很多健身教练就只是懂说哦，就是这样做、啊，做一百下就会了。但是我遇到那个超级棒的健身教练，可是他辞职了，就是他给我非常非常多正确的观念，让我知道哦，原来运动有分这个阶级、那个阶级，然后可能怎么样做才不会受伤，或者是过多的运动其实也不一定是好事。所以我觉得寻求专业非常非常重要。还有，寻求专业之外，还要尊重专业。也有些人会到处搜寻文章，可能就是哦问 A B C D E F G 各个不同领域的人。可是，当如果你还没有这么专精的时候，你在各问各各领域的人的时候，其实你会越来越混乱。所以我蛮不建议很多主任可能就是哦去上的 A 炫色科、B 炫色科、C 炫色科、D 炫色科，然后再找我。我可能都会问比较多问题，我可能会确定说：“哎，你觉得这个方式是适合你的吗？那为什么你想要改变？那有些就是、哦、我只想要学更多，可是你可能要吸收之后，你才会知道哪一个方式是适合你的。但是并不是全部 A B C D E F G 都上完之后再吸收。”像我们在学习一个新的东西，其实也是一样的。我需要花一点时间去吸收，把我新的知识带入到我的资料库里面，然后才能办法回馈给我的学生们。但其实你们也是一样的，不管在任何的领域之下都是。所以当我在跟你们说，哎，可能多做这些东西呀、啊，增强这些状况啊，绝对都是我实际体验过，而且我自己的狗猫身上都可以达成的。只要我的动物可以做到，我相信你家的也可以。所以，我不是很喜欢写那种超级长的文章，然后告诉你们说，哦，这个 A 很重要 ，B 很重要 ，C 很重要。相信我,我知道你们根本就没有在看。那所以，与其这样，我不如就带着我的动物去完成这些指令。你们会觉得，哇，原来就是老师也是跟着这样做，所以，当我做过了、体验过了之后，你就可以尝试看看。所以，当我听到一些新的理论的时候，我在当下可能也是没有办法接受的。但我花了一点时间吸收之后，我想要用比你比较适合你的方式传递出去。所以，如果你在听我的 podcast， 或者是你有任何的疑问，觉得诶为什么是这样子？我做的这个方式是这样，但结果是这样，也都非常欢迎到我的 IG 或到我的 Facebook 米拉宠物训练师来做讨论。我是非常欢迎这件事情的。但是我不建议你问 A 训练师问题，然后跑去问 B 说：“哎，为什么 A 训练师这么说？”或跑去 C 训练师那边问说 ：“A、B 训练师为什么这么说？”这样对专业是非常不尊重的哦。教学方式有很多种，找最适合你的就对了。所以总结算我有点偏离轨道，但是也是希望你们可以找到正确的知识跟正确的方法。那我也会希望各位家的狗狗、猫猫都可以拜托多带出门。让他们多接触这个世界，多接触这个社会。那除了社会化很重要的部分，就像麻烦你们好好思考。我今天讲的题目就是让您家的狗狗，就是陌生人都可以照顾它。这件事情真的非常的重要，真的不要等到它已经会咬人、会攻击，没有人可以进你家的时候，你才意识到事情的严重性。但是如果都已经这么严重了，拜托寻求帮助，不要就是放着。放着，真的问题只会越来越大，好吗？谢谢你们今天的收听，然后也希望你们会喜欢这台 NT Mini 的 Rode a 麦克风，我个人是非常喜欢。所以如果你有在录 Podcast 或是你有在录一些音的这一支麦克风，价格我觉得是非常合理，推荐给大家哦。谢谢你们今天的收听，我们 Mickey p a y 周报下周见，拜拜。